0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Hopvest. O tema que nós vamos abordar aqui hoje é a invenção da América, o mito do descobrimento. Olha, se tem uma coisa que eu considero urgente que a gente precisa realmente pensar dentro do contexto histórico latino-americano é desconstruir completamente a ideia de que a América foi descoberta. Por incrível que pareça, esse ainda é um pensamento muito comum. As pessoas ainda carregam muito forte essa ideia de que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. E isso faz parte de um contexto muito mais amplo, que está ligado completamente ao estilo de dominação que a América Latina, a América como um todo, mas em especial a América Latina, sofreu ao longo de 500 anos. Sofreu e sofre, que é um processo de colonização. Essa colonização não se encerra com as independências, porque a lógica, o pensamento, a imposição ideológica permanece como uma situação ainda de uma região colonizada. Uma das formas de manter esse estilo de dominação é exatamente destituir a população da América, a população latino-americana, da sua própria história. Então a gente se depara aqui com uma espécie de apagamento da memória latino-americana, que nega a existência de povos, de vivências, de experiências que não sejam atreladas ao tal do descobrimento. E para a gente desconstruir, então, essa ideia de descobrimento, a gente tem que pensar um pouco melhor quais foram os acontecimentos históricos que se sucederam para a criação dessa ideia, essa América imaginada. Aí aqui a gente já pode perceber que a América é uma ideia, muito mais que um continente, muito mais que um espaço de terra, muito mais que um local de exploração. A América é uma ideia construída pelo mundo europeu. É preciso a gente repensar tudo isso porque a América tinha sociedades, a América tinha povos que aqui habitavam antes dessa ideia de descobrimento que foi tão difundida no Ocidente. Então vamos entender um pouco melhor como que foi a construção dessa ideia de América ao longo do tempo. Isso tudo está muito ligado ao contexto de expansão marítimo comercial que aconteceu no, a partir do século XV, mas em especial no século XVI. Nós já vimos que para abastecer as riquezas dos estados nacionais, as grandes nações se apegaram a um estilo de comércio ligado ao sistema do mercantilismo. E para efetivar essas rotas, era necessário estabelecer o comércio principalmente pelos mares. E isso acendeu o espírito navegador na Península Ibérica. Lembrando, Península Ibérica é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha então dedicaram todos os seus esforços para estabelecer empreendimentos marítimos em busca de enriquecimento para conseguir grande comércio através de especiarias e tal, mas na perspectiva de conseguir ouro e prata. E daí surge então nesse contexto da expansão marítimo comercial uma verdadeira corrida para garantir rotas comerciais pelo mar. Portugal saiu bem na frente da Espanha. A Espanha se viu em uma situação complicada, porque pelo Mediterrâneo, pesavam impostos tanto nas penínsulas dominadas por cidades europeias, como é o caso da Península Itálica, com as grandes cidades comerciais, quanto mais ao Oriente, é, a dominação turco-otomana também impedia essa navegação. Pela Terra era uma viagem totalmente inviável, não dava para chegar no extremo oriente, onde eles queriam nas Índias, pela Terra. E a costa africana, que era o que sobrava então, porque o Mar do Norte era inavegável, já tinha sido dominada por rotas comerciais portuguesas que tinham se lançado ao mar bem antes dos espanhóis. E foi precisamente dessa união de dificuldades, dessas tantas dificuldades que surgiram para a Espanha, que os reis católicos, Fernando e Isabel da Espanha, que foram como eles ficaram conhecidos, decidiram investir recursos em uma ideia que parecia até louca, uma ideia bastante ousada que era apoiar Cristóvão Colombo na sua aventura de fazer uma nova rota comercial. E essa nova rota comercial proposta por Cristóvão Colombo parecia uma loucura porque Cristóvão Colombo partia de premissas que não eram muito bem aceitas, nem mesmo no meio da, dos navegadores. A intuição dele era até muito simples, não era algo complexo de se pensar. A Terra é redonda. Então, se você sai de um lado e mantém-se em linha reta, você vai chegar no outro. A grande inovação do pensamento de Colombo é que ele pensava duas coisas. Primeiro, que essa grande ilha, né, esse grande espaço de terra que existia na Terra, ele estava tudo junto, isso era uma crença comum na Europa desse período. E que essa grande ilha ela era muito maior do que se imaginava. Ao mesmo tempo, a circunferência da Terra era muito menor do que se imaginava. Então, na cabeça de Colombo, existia sim a possibilidade de você sair da Europa rumo ao Ocidente, navegar, dar a volta na Terra e chegar no Oriente. Apesar de haver várias contestações sobre a teoria de Colombo, que não era tão bem aceita como eu já disse, os reis Fernanda e Isabel resolveram investir parte da sua fortuna nesse empreendimento. Outra coisa importante aqui da gente notar é que nesse momento as grandes viagens, a grande expansão marítimo comercial, ela se deu precisamente pelo investimento do Estado nesses empreendimentos. Então você tem um componente aí fortíssimo de desenvolvimento marítimo comercial que é a presença de Estados nacionais já unificados. O patrocínio dessa viagem pela Espanha foi meio que até um ato de desespero dos reis católicos porque eles estavam vendo todas as rotas comerciais serem dominadas e os lucros deles serem cada vez menores. Então eles tinham muito pouco a perder e muito a ganhar, até porque as promessas de Colombo eram muito favoráveis. Aí depois de meses de viagem finalmente Cristóvão Colombo chega a alguma conclusão viável na sua exploração. No dia 12 de outubro de 1492, finalmente, eles avistam terra firme. As três caravelas, Pinta, Nina e Santa Maria, atracam então na costa atlântica da América e Cristóvão Colombo fica convencido de que finalmente chegou às Índias, porque esse era o objetivo dele, esse era o grande lucro que se poderia obter com o comércio marítimo comercial. A Europa estava demandando muitas especiarias. Essas especiarias eram uma série de coisas que vinham, uma série de itens que vinham do Oriente, como temperos, e a gente também pode colocar é, tecidos, diversos itens que vinham do Oriente, que eram produzidos no Oriente e que eram muito demandados por um crescente comércio que estava acontecendo na Europa. E Cristóvão Colombo fica realmente convencido de que tinha chegado às Índias, que tinha dado a volta e que tinha alcançado seu objetivo. Ele volta então para a Espanha, relata o acontecimento, mas ele estava convencido de que tinha chegado à Ásia, tinha chegado às Índias. As discussões em torno dessa viagem de Colombo, que ele não fez só um, ele fez quatro viagens, e aí a discussão em torno dessas viagens era se ele tinha chegado às Índias ou se tinha descoberto novas terras. E aqui nasce um problema sério para a historiografia, porque é quando começa a surgir a ideia de descobrimento. Vai existir uma defesa da lógica de ter descoberto um novo continente. Só que Colombo não descobriu um novo continente. Ele chegou em uma nova terra. Uma terra desconhecida para os europeus. Só que essa terra não estava inabitada. Essa terra tinha gente. Essa terra tinha pessoas morando. Essa terra tinha grandes impérios. Tinha povos com outra noção de desenvolvimento. Então ele não descobriu nada. Mas aqui mora uma questão significativa. Por que, que a Europa constrói a ideia de descobrimento? Isso, em primeiro lugar, dá uma legitimidade para a ideia de dominação. Se você destitui uma terra completa de sua própria historicidade, você tira dela até a sua humanidade. E é muito interessante ver como os europeus trabalharam essa ideia de humanidade ou não humanidade dos indígenas exatamente porque uma das perspectivas da colonização era exatamente conseguir novos fiéis para a Igreja Católica. Se eles não são humanos, tais quais os europeus, o que eles são então? Vai haver essa discussão e ela é muito importante, porque ela tenta suportar a ideia de colonização não colocando em pé de igualdade os povos que aqui viviam, porque se eles são iguais não justifica a dominação, apesar de existir a previsão de que qualquer terra não cristianizada poderia ser dominada pelos europeus. Mas a gente vê que, para além da viagem de Cristóvão Colombo, você tem uma construção ao longo do tempo, mais de 30 anos, da ideia de que se aquilo foi um novo continente de fato ou se eram as Índias. Obviamente, a tese de que Colombo tinha chegado às Índias perdeu o crédito muito rapidamente. E quem fez a constatação de que ele de fato estava errada foi Américo Vespúcio. É por isso, inclusive, que o nome do nosso continente não é Colômbia ou Cristóvia, é América. Porque foi Américo Vespúcio que fez a constatação final de que aqui eram novas terras, um quarto continente descoberto. E isso tem diversas implicações para o ocidente. Nós podemos dizer que a chegada dos europeus neste momento na América é um dos eventos mais importantes até aqui na história da humanidade. Até porque se insere num contexto de conexão global que a gente vai ver agora se consolidar no século XXI. Todos os povos interligados, todos os povos em comunicação, não tem mais nada oculto em sua maioria. Porque na verdade ainda existem comunidades isoladas, mas a ampla maioria da população mundial hoje já está conectada. Essa é uma realidade de menos de 500 anos. E que só foi possível por esse processo de colonização que, vamos lembrar, foi extremamente violento. Mas é a partir de então, de 1492, que a América passa a fazer parte desse ambiente de disputa mercantil que acontece na Europa do século XVI. E não é uma América pensada sobre a sua própria perspectiva. É um projeto criado pela Europa. É um modelo a ser alcançado pelos povos europeus para atender às necessidades dos povos europeus. E é por isso que nós precisamos discutir profundamente o fim da ideia de descobrimento. Porque enquanto a gente reproduzir essa ideia de que só somos um povo, que só formamos nações, que só temos história, que só temos autonomia a partir da chegada dos europeus, nós continuaremos desumanizando aqueles povos que estavam aqui antes da chegada dos povos europeus. E só para finalizar, vamos lembrar que é bem possível que outros povos tenham chegado aqui antes dessa leva de 1500, mas a diferença substancial entre essas duas situações é que na modernidade houve um processo de ocupação. E essa ocupação é um projeto. Essa ocupação é pensada. Essa ocupação tem objetivos. Essa discussão é interminável. Mas ela tem que estar presente em todas as discussões sobre a América. Não cabe mais ao historiador e historiadora falar da história do Brasil ou da história da América sem levar em consideração esse processo de colonização como um projeto. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.